0: Witajcie z tej strony złodzieje rowerów, portal filmawka.pl. Mówi do Was Martin Reszkie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Flibak. Wraz ze mną przy mikrofonie, przy mikrofonie są Joanna Kowalska. Witam. I Wiktor Małolepszy. Gita siema. E, ja dziękuję Wam bardzo za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. E, ogólnie wydaje mi się, że bardzo długo starałem się doprowadzić go do, e, go do, zasadzie do, do rzeczywistości. Dlatego tym bardziej dziękuję wam za to i chciałbym zacząć od takich waszych ogólnych spostrzeżeń co do całości. Podobało wam się, co wam się nie podobało, co sądzicie o całym serialu i o pierwszym i o drugim sezonie.
1: No ja ci powiem, że ogólnie jak zacząłem oglądać cały serial Freebag, to byłem pod gigantycznym wrażeniem dynamizmu, całego poczucia humoru. Jak dla mnie po prostu od pierwszej sceny ten serial... był bardzo, bardzo szybki, bardzo dynamiczny i tak jak zacząłem oglądać ten serial, tak skończyłem. Byłem pod wielkim wrażeniem całego całego projektu, tego jak to wszystko ewoluowało i Fleabag ostatecznie stał się prawdopodobnie moim ulubionym serialem komediowym ogólnie, jeżeli mówimy o takich komediach typowo telewizyjnych, to naprawdę mało jest tytułów które moim zdaniem są śmieszniejsze, ale też jednocześnie podejmują bardzo poważne, dramatyczne tematy i wybrzmiewają wybrzmiewają na takiej dramatycznej nucie, jeżeli rozumiesz, o czym mówię. Tak
0: jest. A u ciebie jak to było, Joanna?
2: U mnie chyba to, co najbardziej przemówiło w takim pierwszym odczuciu, to jest to przełamanie czwartej ściany, które widzimy tak naprawdę przez cały serial, to, że tak naprawdę nie wiesz, Ktoś do ciebie zwraca, czy jest to główna bohaterka, czy jest to twórczyni serialu. Cały czas masz wrażenie, że siedzisz w tym razem z nią. tak? I to towarzyszy tobie i w pierwszym i w drugim sezonie, co jest bardzo fajne, że jest to taki element łączący. I chyba to przemówiło do mnie tak na na pierwszy rzut od razu.
0: W sumie wydaje mi się, że serial chyba jest otwarty, także sceną mówienia wprost do kamery, więc to nie jest nawet tak, że zostaje to wprowadzone, tylko od razu razu wchodzi wchodzi to do scenariusza.
2: Tak, to jest bardzo dobre, bo masz od razu taki rzut, tak? Nikt cię w to jakoś nie wprowadza, tylko wchodzisz w to od razu, co może być nieco konfundujące na start, bo czujesz się tak jakby trochę atakowany, Ale już po pierwszym odcinku i już w następnych przyzwyczajasz się do tego i jest to jak najbardziej na miejscu i tak szczerze mówiąc sobie nie wyobrażam, żeby tego w serialu nie było.
1: No tym bardziej, że też sama postać, którą Fibi się wciela, to jest osoba, którą od pierwszego pierwszego odcinka lubimy, z którą sympatyzujemy mimo jej wad. To jest to niesamowicie relatable jak to się często mówi postać i to jej poczucie humoru które błyska w każdym momencie w którym się zwraca do nas do publiczności no to też unikalna cecha całego serialu i właśnie świetnie błyszczy to w tych momentach o których wspomniałaś łamania tej czwartej ściany prawda?
0: i pierwszy i drugi sezon mają te elementy tej łamania tej czwartej ściany i wydaje mi się, że można by określić pierwszy i drugi sezon jako zdecydowanie różne Jak wy się na to zapatrujecie? Czy widzicie w tym serialu taką pełną całość i obraz pewnego dojrzewania postaci wraz wraz z widzami? Czy raczej widzicie, widzicie warstwę, która oddziela pierwszy sezon od drugiego?
2: Nie wydaje mi się, żeby były one aż tak różne. Wydaje mi się, że to są tak jakby dwa etapy życia czyli ten jeden etap, gdy flibek jest w tym swoim tak naprawdę najgorszym stanie emocjonalnym, tak? Czyli zastępuje relacje z ludźmi, wykorzystywaniem swojej seksualności, uważa, że seks jest rozwiązaniem problemu samotności, po czym następuje przełamanie i podejmuje, przynajmniej na początku, troszeczkę inne decyzje. Więc ten serial się łączy Bo takie jest też życie, tak? Ono nie jest monotonne, tylko jest pewien motyw przełomowy, gdzie każdy z nas stara się tak jakby obrać nowe cele, ukierunkować się troszeczkę inaczej i zmienia to nastawienie. Ale nie wydaje mi się, żeby koncepcyjnie były one od siebie aż tak bardzo różne. Na pewno poruszają inne tematy, troszeczkę jest ta siła przeniesiona na inne aspekty jej życia, i innych członków jej rodziny, może w ten sposób, um, ale koncepcyjnie nie wydaje mi się, żeby one były aż tak yy, odległe od siebie.
1: Tak, ja się tutaj zgodzę z Joanną w tym, że te sezony tak naprawdę nie są różne, jeżeli chodzi o cały wydźwięk, o całą tonację, yy, ale przesunięte przesunięte, są, przesunięte jest środek ciężkości, z różnych tematów na inne. Tak jak w pierwszym moim zdaniem jednak dominował, e, dominował temat żałoby głównej bohaterki, tak w drugim sezonie ten temat jest obecny, ale zostaje zepchnięty na drugi, trzeci plan, a na pierwszy plan wychodzi no, to, o czym ona mówi w otwierającej drugi sezon fantastycznej scenie, czyli that's a love story, is a love story" czyli ta miłość, którą w ogóle możemy interpretować na różne, na różne sposoby. Dla mnie, jeżeli chodzi o ton obu sezonów, to Fleabag rozpoczęło, zaczęło się jako mój ulubiony sitcom, a skończyło jako jeden z moich ulubionych dramatów, bądź nawet można powiedzieć romansów. No bo jednak pierwszy odcinek był bardzo, bardzo komediowy i pierwsze ogólnie odcinki, mimo tego, że pojawiały się dramatyczne momenty, to jednak przeważały te sceny śmieszne, komediowe. tak Pod koniec tego drugiego sezonu jednak chwile poważne, w których Phoebe zadaje różne pytania, podejmuje interesujące kwestie, myślę, że całkiem uniwersalne, ale też bardzo aktualne, że chodzi o kobiety, że chodzi o dzisiejsze społeczeństwo, bardziej wy- wybrzmiewają niż sam, załóżmy, niż sam po prostu humor
0: głównej bohaterki. Ja się z tym chyba po części zgodzę, bo jeżeli miałbym określać moją relację z tym serialem, to Na pewno odrobinę przeszkadza mi to, że pierwszy sezon wydaje mi się nieco bardziej refleksyjny, aniżeli drugi. Drugi widzę jako taki bardziej komediowy, momentami także komediowo-romantyczny, ale pierwszy dużo mocniej, wydaje mi się, rezonował w swoim przekazie. Co o tym sądzicie?
1: Moim zdaniem, w sumie uważam uważam nieco inaczej, ponieważ no... Ty, ty twierdzisz, że, w, że ten drugi sezon jest bardziej komediowy w swoim wyrazie, a pierwszy dramatyczny, no a moim, moim jednak zdaniem, no mimo tego, że ten ciężar, ciężar żałoby w pierwszym jest o wiele, o wiele mocniejszy, to te pierwsze odcinki pierwszego sezonu są zdecydowanie bardziej komediowe niż yy, ogół drugiego sezonu, jednak w drugim sezonie też są podejmowane całkiem no poważne kwestie jeżeli się temu przyjrzymy trochę bliżej od y, można powiedzieć pewnego rodzaju krytyki y, instytucji celibatu do tematu może miłości, rozwodu y, zasadności bycia z drugim człowiekiem y, do może ważności, wartości tego pokochania samego siebie i odpuszczenia, jeżeli coś faktycznie nie jest dla nas Więc niekoniecznie zgodzę się z tym, o czym mówisz, że pierwszy, że któryś z tych sezonów jest wyraźnie bardziej, albo nie wyraźnie, ale bardziej po prostu dramatyczny niż drugi, bo moim zdaniem w obu można jak najbardziej odnaleźć naprawdę mocne kwestie, ciekawe tematy, na temat których dzisiaj podyskutujemy.
2: Ja z kolei też mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o drugi sezon, dla mnie osobiście on wybrzmiewa o wiele mocniej. niż niż pierwszy. Może dlatego, że wiele rzeczy się tam wyjaśnia. Wiele pozostawionych w pierwszym sezonie znaków zapytania. Tam dostaje swój koniec i tam tak naprawdę wypływa puenta tego, co się działo w pierwszym sezonie. I już nawet nie chodzi o to przełamanie tabu, jeżeli chodzi o celibat, wiarę katolicką i tego, czym jest miłość w wierze katolickiej, jeżeli chodzi o reprezentantów kościoła ale chodzi o sam fakt relacji rodzinnych. Tam dla mnie jest troszeczkę więcej emocji, trochę więcej prawdziwości, naturalizmu niż tego przerysowania, które jest obecne w pierwszym sezonie. I pomijając dramaturgię, która się wydarza w drugim sezonie, to uważam, że on jednak ten przekaz i tą taką siłę przekazu ma większą jednak niż pierwszy sezon, który na pewno był więc te pierwsze odcinki bardziej stawiały na komedię, a w tym drugim czuć tą większą pewność siebie twórczyni i to, że ona wiedziała co robi, zresztą z tego co mówiła w wywiadach, ona sama odgrywając tą rolę się tak naprawdę odnajdywała w sobie, odnajdywała siebie, sprawdzała na co ją stać, co potrafi powiedzieć, a czego nie i to w drugim sezonie o wiele lepiej widać.
1: Tak, ja się z tobą w 100% zgadzam z tym, że widać większą dojrzałość twórczyni w drugim sezonie i moim zdaniem to jednak wiąże się też z dojrzałością bohaterki, no bo jednak pierwszy sezon opiera się bardzo mocno na na tej walce, na tym godzeniu się ze śmiercią przyjaciółki, a w drugim sezonie widzimy już naszą główną bohaterkę jako kobietę, której się udało, Uporać z tą śmiercią był, i może na przykład skupić się na swoim biznesie, na, w którym okazuje się, że nagle odnosi sukcesy, bo jej kawiarnia staje się bardzo popularna i na tej najważniejszej można powiedzieć kwestii, jeżeli chodzi o długi sezon, czyli, o, czyli na miłości, bo udało jej się uporać z, z depresją, z może jakimś rodzajem nienawiści wobec samej siebie, która co prawda cały czas w niej siedzi, ale udało jej się na tyle pogodzić z z samym sobą, że może skupić się na innych ludziach. Na miłości do romantycznej, do księdza, ale też na miłości do swojej siostry czy do ojca.
2: Dokładnie, ale też nie wydaje mi się, że w pierwszym sezonie, jeżeli jeszcze mogę, w pierwszym sezonie według mnie przynajmniej nie chodziło o to, że ona nie potrafi się pogodzić ze śmiercią przyjaciółki, bo to, że to się stało, ona to zaakceptowała. Zresztą to było widać w tych wszystkich flashbackach, które my też możemy oglądać. Natomiast ona się z tym pogodziła. Ona po prostu za bardzo, przynajmniej moim zdaniem, nie wiedziała, jak z tym żyć. Wiedziała, jaki miała na to wpływ. Wiedziała, co się stało później, do czego doprowadziło jej samodestrukcyjne tak naprawdę zachowanie i samodestrukcyjne i także destrukcyjne w kierunku osób jej najbliższych. I wydaje mi się, że bardziej chodziło o to, jak przejść... Przez to bardziej delikatnie, jak odnaleźć w tym wszystkim swoją drogę, żeby cały czas nie przypominały jej się tylko to, co złe. I w drugim sezonie można zauważyć, że te wszystkie wspomnienia, które ona ma z Bu są o wiele bardziej pozytywne. Ona wyciąga od niej lekcje, przypomina jej się to dobre, co ona mówiła, przypominają jej się wszystkie chwile, kiedy wspierały się nawzajem, jest to... Zupełnie inny rodzaj relacji niż widzimy w pierwszym sezonie.
0: Wiktor na początku wspomniał o tym, że te dwa sezony w sumie nie różnią się tak siebie e, o wiele tonacją, ale jednak e, w miarę jak e, mówicie, to za każdym razem akcentujecie e, delikatne, ale jednak różnice pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. Więc czy moglibyście się zgodzić z tym, że pierwszy i drugi sezon mają tak jakby zupełnie inne twarze?
1: To jest w sumie bardzo jeżeli chodzi o, o kwestię dwóch różnych twarzy, to moim zdaniem to nie jest do końca inna twarz, bo wynika z rozwoju postaci. Żeby zrozumieć tę drugą twarz, ten drugi sezon, musimy jednak znać też pierwszy sezon, więc bardziej jest to jednak ewolucja, niż pokazanie innej, innej zupełnie strony serialu bądź, bądź bohaterki, tym bardziej, że też pojawiają się w drugim sezonie nawiązania do, do, do wątków z pierwszego sezonu, jak właśnie ta historia z mężem siostry, głównej bohaterki bądź no jednak ciągłe odwołania, to o czym mówiłaś, Joanno, do tych wspomnień z był które co prawda tym, tym razem są może bardziej pozytywne Ale to wciąż jest ta sama sama fleabag, która po prostu przeszła drogę, której jesteśmy świadkiem w pierwszym sezonie.
2: Tutaj się zgodzę w stu procentach, że na pewno nie jest to druga twarz, jest to bardziej kontynuacja, jest to bardziej samorozwój, troszeczkę inne decyzje, które postanowiła podjąć w swoim życiu. I tak naprawdę można powiedzieć, że troszeczkę ten serial zatacza piękne koło od początku do końca, bo rozpoczyna się nieciekawym w życiu momentem flibek i tak naprawdę kończy się w ten sam sposób. Mimo tego, że możemy odczuć po uśmiechu, po tym delikatnym pożegnaniu z widzem, z którym była główna bohaterka tak naprawdę przez dwa sezony, że jest to coś, co powinno się stać, przez co udaje się przejść z podniesioną głową tak naprawdę, a nie się załamywać. Ale nadal jest to pewne koło i dlatego nie wydaje mi się, że, że te dwa sezony tak bardzo różnią się od siebie. Bardziej wydaje mi się, że faktycznie, tak jak wspominaliście, jest to pewna droga, a nie dwie różne twarze.
1: Tak, wspomniałaś o, o momentach, paralelach może między między sezonami, że ten sezon imituje jakieś sceny, drugi sezon imituje różne sceny z pierwszego i moim zdaniem to też bardzo fajnie widać na konkretnych przykładach może tak jak i pierwszy sezon i drugi jednymi z ostatnich wieńczących scen w obu sezonach jest rozmowa z ojcem, która ma zupełnie inny, inny można powiedzieć wydźwięk w pierwszym i w drugim, bo w pierwszym sezonie ojciec ma no, rozmowę bardzo nostalgiczną z swoją córką, z której jednak wychodzi pewien rodzaj goryczy, a w drugim sezonie i ojciec i córka znajdują się w no, pięknych momentach w ich życiu, czym może Fibi nam próbuje powiedzieć, no na pewno podkreślić, że to jest już koniec e, historii bohaterki, e, ale też zasygnalizować rozwój w relacjach międzyludzkich, które e, freeback na przestrzeni y, tych oś, y, 12 odcinków wtedy przeszła.
2: Dokładnie, zresztą w pierwszym sezonie mamy um, to spotkanie rodzinne, słynne, które tak naprawdę jest y, jednym wielkim festiwalem cringe'u i inaczej tego nazwać nie można, gdzie nikt się ze sobą nie potrafi porozumieć, sceny są pocięte, wszystko jest bardzo chaotyczne, nikt tak naprawdę nie może do końca powiedzieć tego, co chciał powiedzieć i wszyscy zakładają na siebie maski, nikt nie jest kompletnie prawdziwy i tak naprawdę tylko flipek mówi szczerze to, co sądzi i odkrywa się kompletnie przed rodziną, mówi nawet to, czego nie powinna mówić. Natomiast w drugim sezonie widać to przełamanie, że wychodzi ta, ta ludzka twarz, te prawdziwe obawy, ten prawdziwy strach, na przykład tak jak w przypadku ojca przed małżeństwem i tak dalej, i tak dalej, dlatego faktycznie ona... Jakiś rozwój przeszła i też tak naprawdę mamy spotkanie rodzinne i w pierwszym sezonie, i w drugim sezonie. I w drugim sezonie wygląda już ono trochę inaczej. Jest troszeczkę więcej tych prawdziwych emocji, których w pierwszym sezonie nie widzieliśmy przynajmniej ze strony członków rodziny.
0: Jak już tak y, wspomnieliście relacje, y, to nie myślicie może, że Flibak jest bardziej serialem nie o samej e, bohaterce Fleabag, e, o niej samej, o jej życiu, tylko bardziej e, jest opowieścią o, o jej staraniach, e, zawiązania relacji, których tak bardzo potrzebuje, ale których tak bardzo nie potrafi e, przyjąć e, do siebie i otworzyć się na innych, po tym jak e, straciła swoją m- no, chyba najlepszym przyjaciółkę, tak, tak, tak można określić. Y,
1: moim zdaniem ten serial właśnie, tak jak mówisz, pierwszy sezon bardzo mocno koncentruje się na tej może nieumiejętności nawiązania relacji międzyludzkich, jak te sceny rozmów chociażby z ojcem głównej bohaterki, które dla mnie zawsze są niesamowicie śmieszne, jak obserwuję y, Billa Petersona, który y, Pattersona, przepraszam, który próbuje się po prostu wysłowić, próbuje ułożyć jedno dobre zdanie, i chociażby z tych scen już potrafimy wyczytać, jak problematyczne były relacje między ojcem i córkami, który po prostu się ich no, w pewnym sensie boi, ale cały czas je kocha. I Freeback również boi się zawiązania może głównej, może większej umieszczenia tej miłości, o której o jest wspomniane w drugim sezonie, ponieważ doświadczyła straty na początku bardzo mocno kochała swoją matkę, która umarła a potem straciła swoją najlepszą przyjaciółkę, w którą, na której niejako umieściła tę miłość i nie potrafi znaleźć tego miejsca, gdzie może te uczucia umieścić to zresztą widać w relacjach między mnie... wszystkimi bohaterami wybacz, bo też związek Martina i Claire jest pełen takich no, zaburzeń Claire wyraźnie nie kocha Martina i on bardzo przez to
2: cierpi. Dokładnie, ale też wydaje mi się, że bardziej niż opowieścią o relacjach i o tworzeniu relacji, jest to opowieść o takiej podróży wewnętrznej z tym, co ona czuje względem swojej rodziny, czy powinna na przykład trochę im odpuścić i zaakceptować rzeczy, z którymi wewnętrznie nie może się pogodzić, bo nie ukrywajmy, ma bardzo ekscentryczny charakter, który bardzo lubi wyciągać na wierzch. I tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń względem tego, co mówi, względem swojego ciała, jak wiadomo. Więc dla mnie jest to bardziej historia o może niedojrzewaniu, bo nie jest to osoba niedojrzała. Jest to osoba zagubiona, jest to osoba, która bardzo chciałaby być w społeczeństwie w 100% prawdziwa. Ale jak wiadomo, życie na to nie pozwala i nie mamy... Takiej siły sprawczej, żeby to zmienić, więc próbuje się dostosować, jednocześnie bardzo jej to nie pasuje i dlatego te relacje są tak ważne, bo to jest fizyczny przykład na to, jakiej to wychodzi, w którą stronę idzie ta jej wewnętrzna podróż, ta jej zmiana i dlatego dla mnie jest to, jest to bardziej opowieść o tym, co ona zmienia w sobie, jaką drogę przebywa i jakie z tego płyną Konsekwencje I może osiągnięcie celów, bądź też nie.
1: No, też warto zwrócić uwagę na to, że w tym serialu niejako Flibek nie może znaleźć, tak jak wspomniałaś o tym, dopasowaniu się do społeczeństwa, nie może znaleźć innej osoby, która byłaby taka jak, taka jak ona. staciła matkę, po której, jak słyszeliśmy w serialu, dużo odziedziczyła, potem straciła był, bu- czyli osoba. Czy osobę, która niejako rozumiała jej poczucie humoru, z którą mogła porozmawiać o wszystkim, i w ciągu całego pierwszego sezonu nie widzimy ani jednej postaci, która rezonowałaby z główną bohaterką, która nadawałaby na tych samych, na tej samej szerokości, można powiedzieć, która nadawałaby na tych samych liniach co ona. I dlatego, tak fantastycznym momentem jest w drugim sezonie prowadzić postać z księdza, który jest niesamowicie skonfliktowany. Jest na pierwszy rzut oka kompletnie inną osobą niż ona, ale oferuje jej to zrozumienie i widzimy postać, która faktycznie idealnie pasuje mimo tych wszystkich przeciwieństw do głównej bohaterki. Moim zdaniem to jest naprawdę piękna, piękny moment po tym całym pierwszym sezonie, w którym po prostu obserwujemy jej walkę z samotnością i mimo tych wszystkich żartów i luźnego podejścia do życia, to tak naprawdę ona nie związuje się z ludźmi, których w pewien sposób, którą którą może ją łączy coś z tymi osobami. Bardziej jest to jakieś przedmiotowe może wykorzystanie czyjejś urody, jak w przypadku tego niesamowitego przystojaka w pierwszym sezonie, albo wykorzystania kogoś jako może człowieka, tak jak w przypadku jej byłego chłopaka, którym schodziła się tylko wtedy, jeżeli potrzebowała akurat kogoś, kto jej posprząta całe mieszkanie. I potem...
2: Dokładnie tak jak... No, dokończ. Chodzi mi o postać księdza, bo poruszyłeś ten temat. Wydaje mi się, że oni dogadują się tak dobrze głównie ze względu na to, że i on, i i główna bohaterka są wewnętrznie sprzeczni sami ze sobą. Nadają na, na tych samych falach głównie ze względu na to, że oboje mają problem z tym, jak się odnaleźć, nawet nie w społeczeństwie, ale względem samych siebie. Co chcą robić, czego nie chcą robić i tak samo jak dwie osobowości, co najmniej dwie, bo wydaje mi się, że więcej, we freeback, cały czas codziennie walczą ze sobą. Tak samo jest w przypadku księdza. On też nie wie, jaką podjąć decyzję, z tego co wiemy nie obejmuje tego stanowiska na tyle długo, żeby wiedzieć nie jest utwierdzony jeszcze w przekonaniu, w swoich decyzjach życiowych. Więc może dlatego stąd jest taka niesamowita, zresztą pięknie pokazana chemia między nimi, bo są do siebie tak naprawdę bardzo podobni.
1: No, ale ostatecznie jednak ksiądz wybiera Boga, wybiera wiarę, wybiera posługę. No i dlaczego tak naprawdę decyduje się wybrać posługę, twoim zdaniem?
2: Wybiera dwie miłości. Dla mnie wybiera... Wiem, że to źle zabrzmi w kontekście katolickim, ale wybiera mniejsze zło. Bo z ostatniej sceny też wiemy, że on bardzo cierpi, płacze, że musi podjąć taką decyzję, jest mu z tym ciężko, ale podejmuje decyzję, którą przemyślał bardziej, według mnie, bo miłość, którą na pewno odczuwa do flibek, jest silna, ale jest stosunkowo młoda, jest jeszcze niedojrzała, jest to bardziej pożądanie niż głębokie uczucie, które buduje się z czasem. Wydaje mi się, że wybrał opcję pewniejszą, ale jednocześnie też zdecydował się cierpieć i wybrać dwa rodzaje miłości. I to miłość do Boga, i to miłość do kobiety, która z Nim zostanie, która z Nim będzie, nawet jeżeli w którymś momencie stanie się jedynie wspomnieniem, ale cały czas będzie. I ciężko wejść mi dokładnie w jego głowę, w jego tok myślenia, ale według mnie wybrał tą opcję pewniejszą dla siebie i tą, która może nie mniej, ale zrani go w trochę inny, bardziej przystępny sposób.
1: Myślę, że w sumie e, tak jak zaczęłaś opowiadać, to przypomniałem sobie fragment e, serialu, który idealnie pasuje do tego, o czym wspomniałaś, że wybrał łatwiejszą opcję. Przejmowa na e, Właśnie nie. Chodzi mi o moment, kiedy e, Flibek pyta księdza, jak to jest u niego tam z, ze związkami. Chyba wydaje mi się, że pytał o masturbację, ale nie jestem pewien. I on z celibatem. I on powiedział, że celibat jest o wiele prostszy niż romantyczne związki. Więc myślę, że trafiłaś w dziesiątkę z, tą, z tym opisaniem go jako człowieka, który po prostu wybrał łatwiejszą, bezpieczniejszą dla niego opcję. Może miał złe doświadczenia ze związkami, może wie, że jest człowiekiem, którego przyciągają tylko niebezpieczne relacje, które nie kończą się dobrze. I mimo tego, że w sercach... No, trzymamy kciuki za tę relację, to wiemy, że i dla niej, i dla niego będzie to jednak lepsze, żeby się rozstać.
2: Będzie to na pewno bezpieczniejsza opcja, tak jak też to dobrze ująłeś, bo tutaj trzeba troszeczkę zajrzeć w wiarę katolicką i to, co ona głosi. Bóg przebacza o wiele częściej, tak jak zresztą sam wspomniał. Wystarczy się wyspowiadać. Czegokolwiek byś nie zrobił, z grzechów zostajesz oczyszczony, a w związku jak wiadomo nie zawsze tak jest. Zawsze jest tak druga osoba, która fizycznie stoi obok ciebie, która może ci powiedzieć co sądzi, może ci równie dobrze nie przebaczyć, może się zdenerwować. Jest to o wiele większa kulminacja emocji niż, niż w przypadku związku z Bogiem tak naprawdę, bo Bóg cię osądzi, ale Bóg cię osądzi na samym końcu. Natomiast partner bądź partnerka, z którą jesteś, osądzić cię tu i teraz. I to na pewno byłaby trudniejsza relacja niż ta relacja z Bogiem.
1: Hmm. No Jednak też w relacji z Bogiem, żeby ten grzech został odpuszczony, to musi być też e, akt zadośćuczynienia tej krzywdy bliźniemu dokonany. Więc można powiedzieć, że to też e, nie jest taka prosta kwestia. I tutaj faktycznie też trzeba się czasami e, no dogadać albo dojść do tego, konsensusu z partnerem. Ale zgadzam się z tobą w tym ukazaniu wiary katolickiej jako takiej kontrolującej dla głównego bohatera. Ogólnie też myślę, że ten wątek księży, którzy są rozdaci, jest bardzo powszechny w, w serialach i w kinie, bo łatwo nam sympatyzować z takimi postaciami, z księdzem, który nie jest tylko ojcem świętym, niesamowitym cudotwórcą, ale jest po prostu kolesiem którego łatwo nam polubić, ale i, i potrafimy go zrozumieć, ponieważ jest no, rozdaty w sobie, jest rozdaty między tą miłością numer jeden, a miłością numer dwa między tą posługą a małżeństwem. Bardzo fajnie to zresztą jest określone na samym początku drugiego sezonu, kiedy Andrew Scott, kiedy właśnie Hot Priest mówi, że małżeństwo to również jest powołanie. I, i w Bardzo dobrze to też podsumowuje, można powiedzieć, cały cały serial, bo nie tylko moim zdaniem małżeństwo jest powołaniem, ale ale każda relacja romantyczna z drugim człowiekiem, jeżeli ma być pielęgnowana, jest powołaniem. No i Andrew Scott, Hot Priest, wybiera jedno powołanie zamiast drugiego.
2: Dokładnie. Zresztą ta relacja z Bogiem jest bardziej, nie urażając oczywiście nikogo, jest relacją jednostronną, bo tak naprawdę nie zobaczymy fizycznie, co ktoś myśli o tym, za co się modlimy i za kogo się modlimy. A w związku natomiast jest to już relacja dwojga ludzi. Dwojga ludzi, którzy mają ze sobą stały kontakt, którzy widzą na bieżąco, co się dzieje między nimi, jak odbiera twoje słowa ta druga osoba. Natomiast z Bogiem tak nie ma, więc w stu procentach jest to ta prostsza opcja, którą wydaje mi się, że wybrał i na pewno kierował się też przekonaniami wewnętrznymi, bo na pewno jest to bardziej pewna relacja, bardziej stała relacja, niż relacja z drugim człowiekiem, a jeszcze z Flibek, która tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co zrobi, nigdy nie wiadomo, co postanowi i nie wiadomo, czy naprawdę się zmieni, tak jak mówiła, że się zmieni, czy jednak zostanie na tej swojej starej ścieżce, którą wcześniej obrała.
1: Ale zwróć proszę uwagę, że akurat w Flibek ta relacja księdza z Bogiem wcale nie jest taka jednostronna, bo jednak Bóg daje mu sygnały, jak wtedy, kiedy zaczynają no, się całować z fliwek, ma już dojść do sceny seksu i nagle obraz spada i Hot Priest dostaje sygnał od Boga. jest on
2: obecny, na pewno. Także
1: Bóg jak najbardziej przesyła mu, te, mu jakieś kontakty. Zresztą myślę, że nie byłby... Y- księdzem i to myślę, że całkiem dobrym księdzem, bo jednak dobrze rozumie, o co chodzi w posłudze, gdyby nie nie miał tego kontaktu z Bogiem. W ogóle uduchowienie, cała kwestia uduchowienia w Freeback to jest mega ciekawy temat, bo bo mamy tutaj jednak bardzo bardzo głęboki konflikt tej, tej religijności, która która wydaje się zupełnie nie pasować do do głównej bohaterki, a jednak w pewnym momencie widzimy ją leżącą w wannie, tak mi się wydaje, która czyta Biblię. Czyta Biblię po prostu i jest w nią wyraźnie wciągnięta. I to nie, nie, nie czyta jej tylko ze względu na księdza, ale też po prostu jest zainteresowana tą treścią. Więc można by tutaj naprawdę zastanawiać się, jak to religijne przeżycie wpłynie na duchowość głównej bohaterki. No ale prawdopodobnie się już tego nie dowiemy.
0: A tak y, myślicie, że w idealnym świecie i przy pudrowanej komedii romantycznej ksiądz i feedback y, skończyliby ze sobą jako y, pan mody, panna moda w świecie y, cukierkowym, jeżeli długo jeszcze szczęśliwie? Czy raczej niekoniecznie?
1: Mówisz y, o takim, takim takiej komedii romantycznej, y, typu totalny cheese, i mamy porzucenie tego woga dla tego pięknego Zakończenie romantycznego tak jest. Wiesz co? E, gdyby tego nie robiła Fibi, to pewnie tak, ale Fibi jednak to jest konkretna, to jest konkretna reżyserka i scenarzystka, która doskonale wie, co chce stworzyć i e, ma te, taką pełną kontrolę nad, nad swoją wizją. No i oczywiście, że takie, rozwi- takie zakończenie ze e, małżeństwem czy tym związkiem między księdzem a a Freebeck byłoby na pewno akceptowalne, ale myślę, że my wszyscy widzowie tego serialu mamy świadomość, w którą stronę ta relacja idzie, że mimo tego seksu, który uprawiają, mimo tej namiętności między postaciami i wspólnego języka, to nie są stworzeni do końca dla siebie. On on jednak bardzo dobrze się spełnia w posłudze, a ona po prostu potrzebowała niejako tej relacji, żeby odnaleźć może inny rodzaj miłości. W ogóle pada bardzo bardzo ciekawa kwestia na samym początku serialu drugiego sezonu, że to jest historia miłosna i jestem ciekaw, Joanno, jak uważasz, O co chodzi z tą historią miłosną? O czym ona mówi, mówiąc, że to jest historia miłosna?
2: Czy zahaczając jeszcze o poprzednie pytanie, uważam, że fakt tej wyidealizowanej wersji, że oni w ogóle kiedykolwiek będą razem, byłby niemożliwy z jednego prostego względu, to by było za proste nie jest to i w stylu twórczyni, i w ogóle w stylu tego serialu, żeby w którymkolwiek momencie pójść w stronę, że ksiądz po prostu ściągnie sutannę, wyrzuci ją do kosza i będzie sobie żył długo i szczęśliwie. To jest coś zbyt prostego, zbyt infantylnego i nie jest to serial, który ma pokrzepiać twoją duszę i tak naprawdę spełniać twoje oczekiwania, że jeżeli kibicujesz flibak, to oni na pewno będą razem. To w ogóle mi to tutaj nie pasuje. A jakbyś mógł jeszcze raz powtórzyć swoje pytanie? Chciałem
1: cię zapytać, co masz, na, co twoim zdaniem e, feedback ma na myśli, mówiąc, że to jest historia miłosna o drugim sezonie? Bo spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat e, i jestem ciekaw, co uznajesz za tę miłosną historię w drugim sezonie? Czego dotyczy ten, ten opis?
2: Wydaje mi się, że tych historii miłosnych w drugim sezonie jest kilka. I ona o tym właśnie mówi, że w drugim sezonie poznajemy miłość z jej perspektywy, poznajemy miłość z perspektywy księdza, bo mimo tego, że te dwa wątki się łączą, um, są to zupełnie dwa inne rodzaje uczucia, które są umieszczone w kompletnie innych obszarach i nie można tego wrzucać do jednego worka. Jest to historia miłości um, ojca głównej bohaterki oraz postaci cudownie zagranej przez Oliwie Colman, moim zdaniem, cudownie przerysowanej. Um, oraz historia...
1: wymiata.
2: Dokładnie, to jest prawda. Oraz y, historia jej siostry, która odnajduje w sobie odwagę, potrafi nigdy wcześniej tego nie robiąc, potrafi się upokorzyć tak naprawdę przed mężem alkoholikiem tylko po to, żeby ją zostawił i żeby mogła odejść do mężczyzny, którego uważa za swoje przeznaczenie w cudzysłowie, tak?
1: Um, no, zgadzam się z tą w stu procentach, że właśnie Claire odnajduje sobie tę siłę, żeby też walczyć o... żeby zamiast stać w tym statusie kło między rodziną, mężem, którego nie kocha, a karierą decyduje się też zawalczyć o swoje. To jest bardzo też feministyczny serial w swoim wydźwięku i wątek Klerz jest jeden z głównych, jeżeli chodzi na pewno o tę warstwę.
2: Ja też bym nie chciała pewnych rzeczy roztrząsywać za bardzo. Głównie ze względu na to, że Ten serial jest zbudowany na nieoczywistościach. Tam niczego nie można brać w 100% na serio, niczego nie można rozpatrywać w kategoriach czarne-białe i nie chciałabym dociekać, o co tak naprawdę chodzi z tą historią miłosną. Dostajemy pewne sygnały, że jest to historia tak naprawdę o kilku bohaterach, o uczuciach kilku bohaterów i nie chciałabym dociekać, o co tak naprawdę chodziło, bo dla mnie straciłoby to swoje piękno i to lekkie niedopowiedzenie, które na końcu mamy, które cały czas to napięcie we mnie budowało, kiedy oglądałam flyback.
0: W kontekście tego, że zaczęliście e, omawiać e, historię siostry e, Flibak, e, e, to mam takie pytanie odnośnie tego, o czym jest drugi sezon, bo o ile tak jak Wiktor wspomniał, drugi sezon jest historią miłosną i możemy znaleźć kilka historii, których osiem jest miłość, czyli małżeństwo ojca i ojca głównej bohaterki, jej macochy, matki chrzestnej, jej miłości do księdza, miłości raczej jej braku, jej siostry i jej męża alkoholika. Czy nie myślicie także, że drugi sezon jest jakby mm, poszukiwaniem miłości pomiędzy dwiema siostrami. Że y, Claire nagle stała się centralną bohaterką y, serialu, głównie z tego względu, że, y, że Flibak coraz bardziej pragnie zbudować z nią relację, y, utrzymać ją i pomóc jej y, w szczęśliwym życiu.
1: Zgadzam się z tobą w 100 bo moim zdaniem właśnie, y, jak zaczęliśmy mówić o tej miłości, to chciałem wspomnieć, że dla mnie to był przede wszystkim to była przede wszystkim historia miłości między siostrami to była historia próby zebrania tych kawałków które zostały z ich relacji po tym jak załamała się kompletnie w pierwszym sezonie w drugim sezonie widzą się po raz pierwszy tak naprawdę po roku i od razu zaczyna się to trzęsieniem ziemi, czyli tym poronieniem kler. i wtedy widzimy tak naprawdę moc tego wsparcia siostrzanego, kiedy Flibek robi wszystko, żeby pomóc zaopiekować się, zatroszczyć swoją siostrę, nawet bierze na siebie jej stresujący moment polonienia i na przestrzeni tych ośmiu odcinków, sześciu, ośmiu yy, odcinków widzimy odzyskanie, widzimy jak odzyskują do siebie zaufanie i odnajdują z powrotem tę porzuconą daleką miłość. No i uczą się, że z tą miłością między nimi Jest lepiej niż bez niej.
2: Ona tak naprawdę zawsze była między nimi. Zawsze była ogromna, ale była niewypowiedziana. Tak jak jest scena, gdy wychodzą z domu ojca i próbują się do siebie przytulić. Tak jakby to było coś niewłaściwego, coś nie w ich stylu, coś co się nie powinno wydarzyć, bo jest to bliskość, do której Claire, bo to głównie Claire Claire nie dopuszcza. Także... Ona zawsze była tylko bardzo schowana, bardzo wewnętrzna. I to jest jeden właśnie z tych nieoczywistych elementów, które cały czas w tym serialu się przewijają. Tych nie do końca wypowiedzianych, które pięknie się kumulują i wybrzmiewają na końcu drugiego sezonu. I faktycznie tak jest. Ta miłość może nie powstaje, ale ona wychodzi na wierzch. Po prostu.
1: W ogóle też kwestia wokalizacji, uczuć, moim zdaniem, jest bardzo no, konkretna w całym serialu, no bo jednak nie tylko problem z tym wypowiedzeniem kocham cię, zależy mi na tobie, ma Claire i Flibek, ale również chociażby ich ojciec, który kompletnie nie potrafi z córkami rozmawiać. Albo pasywno-agresywna macocha, która najchętniej myślę, że zabiłaby Flibek ale woli wybrać opcję po prostu wciskania w nią takich małych, takich małych sztylecików przez całe dwa sezony, co ono ogląda się fantastycznie, ale nie można powiedzieć, że jest między tymi bohaterkami specjalna więź. No i pewnie możemy się zastanawiać z czego wynika ten problem z wokalizacją uczuć, czy może to wynikać z wychowania, z braku, z braku zbyt mocnej relacji między ojcem a, a córkami, które były raczej podobne do matki. Czy może to wynikać z tego, w jakim obecnie świecie żyjemy, zabieganym, nie mamy czasu kompletnie na rozmowę z innymi ludźmi. No i feedback bardzo fajnie się prasuje w tym kontekście, bo pokazuje nam bardzo optymistyczną, optymistyczną wizję, że jeżeli spróbujemy, poświęcimy się, to tak naprawdę więcej uzyskamy z tego zaangażowania niż poświęcimy. Szczególnie między między siostrami, szczególnie też między ojcem a córkami.
2: Dokładnie, bo wydaje mi się, że to nie tylko ta szara rzeczywistość, która ściąga nas na ziemię, jak tylko zlecimy za wysoko, ale też różnica charakterów tych sióstr. Bo tak jak mówisz, że one bardziej wdały się w mamę, Moim zdaniem Claire bardziej wdała się w ojca. Jest zamknięta i zdystansowana, tak jak ojciec, który nie potrafi skleić zdania opierającego się na większych, głębszych emocjach. Tak samo robi to Claire. Natomiast Fleabag jest wulkanem energii. Jest wulkanem rzeczy niewypowiedzianych, które ona wyciąga wielokrotnie na wierzch, non-stop, w codziennym życiu. Co nie wiąże się z ogólną akceptacją, jak też widzimy w serialu. Natomiast dla mnie jest to kwestia właśnie tych um, różnych charakterów sióstr. I dlatego nie potrafią też znaleźć wspólnego języka, który odnajdują w momencie tragedii, kiedy jest jakiś moment przełomowy, bo też mąż Kler to mówił, że mimo tej nienawiści pozornej oczywiście, Claire do, do flibek, i mimo tego, że miały ze sobą większy konflikt, mimo tego, że nie widziały się przez rok, to jednak ona wyleci z pomocą flibek o każdej porze dnia i nocy i nikt tego nie może kwestionować. Dlatego dla mnie jest to problem w znalezieniu wspólnego języka, jeżeli chodzi o dwa kompletnie odrębne od siebie charaktery.
1: Tak, ale to jest w ogóle przepiękny portret miłości sióstr, bo widzimy tutaj no, takie momenty jak na przykład scena, kiedy freeback, która mimo tego, że rozwaliła waltą tysiące nagrodę, to i tak Kler y, cały czas, no, mimo konfliktu między nimi, to jest moment, w którym każdy powinien być wściekły na drugą osobę, to wybacza jej y, w pewien sposób, a potem widzimy freeback, która dla swojej siostry potrafi, zrobić rozrubę u fizjera, po prostu okrzyczeć wszystkich. Myślę, że każda kobieta chyba też każdy mężczyzna w pewnym momencie marzył, żeby po prostu pójść do fryzjera i mu powiedzieć, że no stary co to w ogóle miało być i poproszę zwrot pieniędzy, że to było żałosne. I no, widzimy wielką siłę, która łączy, wielką, wielkie uczucie, które łączy, łączy obie bohaterki. No i to jest jest po prostu piękne dla mnie, w jaki sposób okazana jest ta relacja, która jest bardzo dynamiczna, bardzo momentami ciężka, ale ostatecznie chodzi tutaj o miłości, o wsparcie dla drugiej osoby i o zrozumienie wzajemne, wzajemnych uczuć, pragnień, może strachu.
2: Tak, to jest prawda. Też Claire jest dla mnie idealnym przykładem na to, jak funkcjonuje i czym przejmuje się współczesny człowiek, bo jeżeli chodzi o scenę z rozbiciem wartościowej nagrody, to tak naprawdę Claire się denerwuje, ale nie porusza dalej tego tematu. Jedynym tematem, który chce poruszyć, y, jest to, że ona sama potrafiłaby wymyślić żart. Że żart flibek, którego użyła podczas przemówienia, był dobry, ale gdyby miała czas i miała ochotę, to na pewno wymyśliłaby lepszy. Jest Problem, bardzo duży problem, który jest istotną kwestią, ponieważ osoba wyróżniona nie dostanie nagrody, ale nadal jest to mniej ważne niż kwestia tak naprawdę głupiego żartu, którego mogłoby nie być. Współcześnie przejmujemy się małymi rzeczami, nieistotnymi rzeczami, zamiast przejmować się czymś, co faktycznie może doprowadzić do jakichś skutków ubocznych, i wydaje mi się, że Claire, jeszcze biorąc pod uwagę, że pracuje w dużej międzynarodowej korporacji, jest tego idealnym przykładem.
1: No tak, jeszcze oczywiście Claire jest prawdopodobnie soon to be milionerką, więc takie kwestie pieniężne raczej jej nie będą martwić. W ogóle to jest też taka kwestia, którą można poruszyć, czy tak naprawdę... Tak naprawdę martwimy się o, o, o powodzenie głównej bohaterki, bo myślę, że martwimy się o załóżmy jej stan emocjonalny, ale no jednak spójrzmy na, na, na warunki, w jakich chociażby żyje jej ojciec, na to, że jej siostra jest miliarderką. Tak naprawdę no nie ma jakiegoś większego zagrożenia dla jej sytuacji yy, i dzięki temu może ona ma, ma taką możliwość zgłębienia bardziej swojego stanu emocjonalnego, swoich, swojej psychiki. I, I na tym opiera się też cały, cały freeback, bardziej na, na spojrzeniu na to, w jaki sposób żyjemy z innymi ludźmi, na to, co czujemy i co możemy w sobie ukrywać, zwalczać, a co i tak w końcu no, wyjdzie na wierzch, tak jak brak miłości Kler męża albo depresja, która męczyła przez pierwszy sezon freeback.
0: Tak, zbliżając się już do końca, ja mam do was takie pytanie, czy myślicie, że cały ten serial to już jest e, dzieło zamknięte, czy, czy macie wrażenie, bądź macie taką nadzieję, tak jak na przykład ja. Ja mam głęboką nadzieję, że jednak wrócimy do, tej, e, do tego świata, że e, Phoebe Waller-Bridge może nie teraz, może nie za rok, ale na przykład za 3 lata, tak jak, e, tak jak w zasadzie między pierwszym a drugim sezonem by, trzy lata minęły, Myślicie, że jest jeszcze szansa na to, że dostaniemy trzeci sezon Flibek?
2: Dla mnie trzeci sezon jest kompletnie niepotrzebny. Nie dlatego, że nie chciałabym zobaczyć go kiedyś w przyszłości, bo bardzo bym chciała, ale wydaje mi się, że jest to historia domknięta. Jest to historia, która powinna toczyć się dalej własnym tempem i tak jak nam to główna bohaterka bardzo wyraźnie przedstawia. Nie powinniśmy w tym ucz- uczestniczyć jako widzowie jako ta siła wyższa, do której się w serialu zwraca. W tym momencie jest to tak naprawdę tylko jej życie i chciałaby je przeżyć po swojemu w samotności, bez bez żadnej naszej ingerencji. Dlatego dla mnie jest to dzieło domknięte i z wiedzy, którą posiadam, nie wiem na ile jest ona decyzyjna i na ile jest zgodna z prawdą, tego trzeciego sezonu nie będzie. Może faktycznie kiedyś w przyszłości, za kilka lat ale dla mnie byłoby to coś zbędnego, bo jest to dzieło kompletne po prostu i sama wolałabym zostać z tą nieświadomością i z tymi lekko tylko domkniętymi drzwiami z każdego wątku po kolei, niż żeby ktoś próbował mi tą historię dalej wyjaśniać, dalej kontynuować, dalej zagłębiać się w to. Nie, to jest coś na zasadzie bardzo dobrej znajomości, która jest w swoim kulminacyjnym momencie i w tym momencie powinna się zakończyć, bo dalej może być tylko ta sekwencja spadkowa.
1: Jak kariera Adama Małysza. Dokładnie. Skończył w najlepszym momencie, w jakim mógł.
2: Albo Roberta Korzeniewskiego.
1: O, albo oj, jak wygra na olimpiadzie. Dokładnie. No, a co do samej feedback to też jednak Fibi sama w wywiadach powiedziała, że nie panuje trzeciego sezonu i do trzeciego sezonu wróciłaby może, kiedy będzie już około tej pięćdziesiątki, bo czuję, że wtedy na pewno przejdzie też o wiele, przejdzie ciekawą drogę jako osoba, jako kobieta i będzie chciała to zilustrować na, na przykładzie swojej bohaterki. Jednak freeback jest zamkniętym serialem, wszystkie wątki są w przepiękny sposób domknięte, postaci przechodzą drogę, no i to ujęcie, na którym kamera zostaje położona na ławce i po prostu Flibek odchodzi daleko moim zdaniem no, implikuje, że już do tej historii raczej nie powrócimy no chyba, że w formie teatralnej bo wiem, że Fibi jeszcze od czasu do czasu jeździ z swoją sztuką, ale no, mam jednak nadzieję, że, że nie będzie wracała zbyt pochopnie do serialu, bo jest przepięknie zakończony
2: Zresztą pomachała nam na pożegnanie, tak, tak że ciężko będzie to wyjaśnić jakoś w trzecim sezonie. Tak? Było to bardzo konkretne i w całej tej swojej delikatności jednak dosadne. I ja odczułam, że ta znajomość, ta przygoda dobiegła końca, ale to wcale nie znaczy, że życie głównej bohaterki nie biegnie dalej swoim tempem. I z tym chciałabym zostać, bo uważam, że to zadziałało najmocniej i było to... Najlepsze rozwiązanie i według mnie jedno z najlepszych zakończeń seriali, jakie widziałam do tej pory.
0: Skoro już też mówimy o zakończeniu, chciałem was też zapytać, czy macie na koniec jakieś, jakieś słowo, jakieś myśli, okay. z którymi chcielibyście się jeszcze podzielić?
1: Ja na pewno chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się spodobała ta metafora serialu jako kariery Roberta Korzeniowskiego albo Adama Małysza i mam nadzieję, że tak jak Adam Małysz już do skoków nie wrócił, tak Phoebe nie wróci do freeback, ale oczywiście nie zakazuje jej to robienia innych rzeczy tak jak Adam Małysz jeździł samochodami bardzo szybkimi.
2: Dokładnie. Ja bym tylko poprosiła o więcej ról w tym stylu dla Oliwii Coleman, bo było to niesamowite wystąpienie. Jedna z najlepszych nawet nie komik reliefów, ale jako postać w ogóle. I ja poproszę więcej takich ról. Mam nadzieję, że nie zamknie się w, w roli, y, którą odegrała m.in. w Faworycie, tylko pokaże, że jest aktorką, która potrafi sięgać dalej, szerzej. I jak najwięcej, jeszcze więcej poproszę.
1: No już niedługo wchodzi film z Oliwią Colman. mam nadzieję, że wejdzie, y, w którym zagrała razem z Antonem Hopkinsem. Grała córkę umierającego ojca, który jest podobno bardzo mocnym filmem i jest porównywany z miłością Hanekego, więc ja się nie mogę osobiście doczekać Oliwii w tym filmie.
2: Ja też nie w takim razie. Czekamy z niecierpliwością.
0: Ja także czekam, dlaczego by nie. Dziękuję wam bardzo za waszą obecność. Byli z wami złodzieje rowerów, czyli Joanna Kowalska. Wiktor Maolepszy i ja, Martin Reszkie dziękuję za wysłuchanie naszej opinii, naszego słowa dziękuję dziękujemy bardzo, za bardzo. Przyjemność. zapraszamy do lajkowania naszego fanpage'a na facebooku do odwiedzania naszej strony i robienia wielu dobrych rzeczy, których
2: robicie, czyli czytacie komentujecie i pozdrawiamy was serdecznie, cześć